0: Suben mil manos, me dijo con, con, con de alerta. No dejen de escudriñarla, porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara.
1: bendiga es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra a través de esta programación deseando siempre ser de bendición a cada uno de ustedes que nos sintoniza gracias por apartar tiempo para escucharnos antes de proseguir vamos a ponerlo en las manos de nuestro dios para que sea el quien nos guíe padre amado en esta hora vengo ante tu presencia poniéndome Señor en tus manos para que sea usted quien me guíe por medio de tu santo espíritu para hablar no de mí mismo sino la palabra que tú mi Dios tienes preparada en esta hora para toda esa linda audiencia que está Señor al alcance de nuestra voz para edificación de cada hombre y cada mujer que está al alcance de nuestra voz. Padre darnos la claridad para que desde el más chico hasta el más grande pueda entender tu palabra. Desde el más sabio hasta el más sencillo, pueda, Señor, entender el mensaje que tú nos das a través de tu palabra a esta hora. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque yo sé que usted siempre nos escucha. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, de hoy y para siempre, bendicimos al pueblo en esta hora... ...Padre, glorifícate esa unción de tu Santo Espíritu fluya en nuestra vida... ...para hablar tu palabra no con nuestra voluntad, sino como tú, Dios lo quieres... ...y que sea para bendición de toda esa linda audiencia que nos sintoniza a esta hora... ...así es mi hermano querido, Dios les bendiga... ...esperamos que se goce juntamente con nosotros... ...háblele a alguien por allí, dígale... Ya el programa ya está al aire, escúchalo ahí con el hermano Salmerón. Pero para proseguir vamos a hablar con el tema, el misterio. Ese va a ser el tema, el misterio. Porque hay cosas que el hombre no entiende, porque son, para él son misterio. Y dirá usted, ¿pero qué es misterio? He oído la palabra misterio? Bueno, misterio es algo que está escondido y que usted no sabe qué es porque está escondido. Como cuando usted le dan un regalo, y ese regalo viene bien envuelto en cosas, y usted está pensando, piensa muchas veces qué será. ¿Será esto? ¿Será lo otro? Y ¿Será lo otro? Usted se, por su mente corre... ...como un disco... ...y pensando que qué será... ...porque para usted es un misterio... ...porque no le han dicho qué le traen envuelto en ese regalo... ...pero usted sabe que hay algo ahí... ...pero para descubrir... ...el misterio... ...para descubrir qué es lo que hay allí... ...usted... ...tiene que abrir... ...ese paquete... ...o ese regalo... ...y ya entonces usted se da cuenta... ...qué es lo que venía ahí ...bueno... Es lo que vamos a tratar hoy es de hablar de lo que es... ...aquello que estaba oculto para nosotros... ...y como está oculto para mucha gente todavía hoy en día... ...que para, es un misterio... ...que el hombre... ...en veces no puede entender... ...por eso... ...hay tanta confusión... ...en eh, veces hay discusiones... ...acerca de la palabra... de la, acerca de la salvación... Cómo el hombre puede ser salvo, que tiene que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Por qué? Porque hay un misterio en esto y la gente tal vez no lo puede entender. Por eso muchos piensan de una manera y de otra acerca de Dios. Por eso dudan eh, del poder de Dios el Padre. De Jesús su Hijo y del Espíritu Santo. Veces hay mucha confusión ahí, que es un misterio, que cómo puede ser que se manifiesta en tres, pero que Dios es uno. Dios es uno, pero Él puede manifestarse en las tres formas al hombre y a la mujer para que entienda y conozca el gran. Amor de Dios, son cosas como le digo que para el hombre le son como o son misterios que están escondidos que no lo puede descifrar. Pero cuando usted se pone a la presencia de Dios, pide a Él la dirección, usted puede ver las cosas como están escritas, bien claras, donde usted no puede ser confundido acerca de, de Dios el Padre, acerca de Jesucristo su Hijo y acerca del Espíritu Santo cuando usted piensa en ello si usted dice, bueno es uno, Dios es uno pero Él se manifiesta en las tres formas recuerde que Jesús es el mediador Dios es el Padre, Jesús es el mediador entre Dios y el hombre el Espíritu Santo es consolador por eso vemos que Jesús cuando él se iba a ir, él dijo yo no los dejo huérfanos, les mandaré un consolador para que esté con vosotros. Es más dijo rogaré a mi padre que os mande otro consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí podemos ver que es un misterio cómo Dios el Padre comparte entre el Hijo y el Espíritu Santo para darnos a nosotros la protección. Darnos a nosotros la bendición. Ahora vamos a, a leer aquí, vamos a dar comienzo aquí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2. Vamos a dar comienzo en el versículo 4. Mire cómo dijo el apóstol, y es lo mismo que puedo decirle yo. Que no, yo no me propuse saber nada entre vosotros para hablar. De algo que yo me doy cuenta que está pasando en su vida. Sino que sea Dios el cual. Que conoce la mente y el corazón de cada persona. Así nos dé su palabra. Dice él. Y ni mi palabra. Ni mi predicación. Fue con palabras persuasivas. De humana sabiduría. Sino con demostración del espíritu y de poder. O sea que él dice que no se propuso saber nada entre los hermanos para no hablar algo de decir, no, pues que esto lo está diciendo por fulano, por fulano, no, no, no. Estamos hablando la palabra. Dios conoce a cada uno de usted hermano y amigos que está al alcance de nuestra voz y él así nos da la palabra. Eh, sin No lo vamos a decir que por aquella gran conocimiento acerca de lo humano de la sabiduría humana sino por el poder de Dios, Dios que escudriña la mente y el corazón de cada persona Él nos da la palabra conforme a su necesidad entonces podemos darnos cuenta que Él dice en el versículo 6 sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen Recuerde que él está diciendo que no estaba hablando sabiduría de ella porque vemos que decía el proverbista el principio de la sabiduría acerca de, de la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia es apartarse del mal. Ahora, como le digo, vamos a hablar de, de un misterio que está escondido. Nos dice el versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Un misterio que estaba escondido, lo cual no podían entender las gentes, no se daban cuenta, porque no había subido en el corazón de ellos ni en sus mentes lo que Dios Podía ser o iba a ser para con la humanidad. Por eso podemos darnos cuenta que los judíos, cuando Jesús vino a la tierra, ellos no lo pudieron comprender, no lo conocieron, lo ignoraron, no pude, porque para ellos estaba escondido eh, de que Jesús sería el Redentor, que Jesús era Dios. Por eso vemos que ellos pensaban que era un hombre cualquiera, pensaban que era un profeta o un hombre inteligente, pero no el Dios Todopoderoso, quien había dado a su Hijo, como lo dice ahí en San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo, dice lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, está hablando de Jesús Jesús, no le hubieran crucificado al Señor de gloria. Ante bien como está escrito. Cosa que ojo no vio. Ni oído oyó. Ni ha subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso podemos darnos cuenta de ese misterio que estaba escondido. Para con los hombres que no podían entender que Jesús era el Hijo de Dios, el cual Dios había antes prometido que iba a venir a esta tierra, ¿para qué? Para redimir al hombre, a la mujer del, de la muerte por causa del pecado. Y es así donde nosotros podemos darnos cuenta de la grandeza de Dios y de su poder, de su amor y de ese misterio, que estaba escondido para con la humanidad. Pero podemos ver que vino el tiempo cuando fue revelado. Miren lo que nos dice en Corintios. 1 de Corintios capítulo 4 versículo 1. Así que tengamos los hombres por servidores de Cristo. Y administradores de qué? De los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Hallado fiel para qué? Para cumplir con el mensaje, con el ministerio que Dios ha puesto en, el, en la mente, en el corazón de aquel hombre que está dispuesto para seguir en, llevando la enseñanza, llevando el evangelio, Así hablando de Jesucristo como Redentor y como nuestro Salvador. Ese era el misterio que estaba escondido. Cristo estaba escondido para con la humanidad. Era el misterio que no se sabía cómo Dios iba a ser para redimir al hombre. Ya que el hombre había perdido la comunión con él por causa del pecado. Cuando el primer hombre fue engañado, la primera mujer fue engañada, que se apartaron de Dios haciendo lo que no debían de hacer Dios les había puesto en el huerto y les había dicho de todos los árboles del huerto podréis comer de todo el fruto de los árboles menos del que está en medio del árbol de la ciencia del bien y el mal pero vino el diablo y los engañó y eso podemos ver que el hombre había perdido la comunión con Dios y no había para él salvación, pero Dios en su infinito amor, en su misericordia, él tenía ese plan perfecto que estaba oculto para con la humanidad y ese, ese misterio. Era el cual Jesucristo iba a ser manifestado a través de la palabra. Y ese misterio lo traía el apóstol Pablo al cual le fue descubierto, le fue enseñado a través de revelación. Por eso él nos habla acerca de ese misterio que estaba escondido pero fue manifestado a través de Jesucristo. Porque no hay por ningún otro medio hay salvación para la humanidad, sino solamente a través de Jesucristo que vino como Redentor, que vino para pagar la deuda de la cual nadie podía pagar. Ese es un misterio que cómo puede haber sido la muerte de Cristo suficiente para borrar nuestras culpas y para amistarnos con Dios, porque recuerde que nosotros estábamos sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos y a las promesas de Dios, pero en Cristo nosotros fuimos hechos cercanos y fue así como pudimos nosotros tener entrada por medio de nuestro Señor Jesucristo a esta gracia en la cual nos encontramos. En la cual estamos, vemos que nos dice aquí en Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 2, nos dice así: Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, que es todas las cosas que están ocultas, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy tremendo el apóstol Pablo nos está hablando algo tremendo que si tuviera esa fe de poder trasladar los montes que si tuviera entendiera todos los misterios toda ciencia todo el conocimiento que no hubiera nada que se le escapara pero dice si no tengo amor nada soy y cuál es ese amor que debía de tener ese amor es a Cristo en el corazón Recuerde que el que dice que el que está en el que vive en Dios, el que está en amor, vive en Dios y Dios en él. Cristo es amor, Dios es amor. Si nosotros, si Cristo no está en nosotros, podemos hacer cuantas cosas y no somos nada, somos semejantes al metal que resuena y al címbalo que retiñe. Pero si Cristo está en nosotros, hermano, es lo mejor que puedes tener en tu vida porque todas las demás cosas son perecederas pero si tienes a Cristo en tu vida tienes la vida eterna por eso Jesús dijo esta es la vida eterna que te conozcan a ti oh Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado gloria al Señor podemos darnos cuenta que ese misterio que estaba escondido eh, fue revelado al final de los tiempos según lo dice el, el apóstol Pablo en los Gálatas 4.4. Me ha llegado el cumplimiento de los tiempos. Dios envió a su hijo como estaba escrito. Y es así donde nosotros nos damos cuenta que ese misterio que estaba escondido. Ahora nosotros para nosotros es revelado. Para los antiguos ellos no entendían. Y es más cuando Jesús vino no podían entender los israelitas que él era el Mesías, que él era el enviado de Dios, que él había venido como señor de ellos, pero ellos no lo entendieron, no lo conocieron, lo despreciaron. Porque para ellos era un misterio que un hombre pobre nacido de una virgen y un hombre que era como era carpintero que fuera llamado Hijo de Dios, un hombre que había nacido en un pesebre, que no había tenido un lugar donde nacer, que no había en él. Para ellos era, como dice Isaías, como raíz de tierra seca, no había parecer en él. Ellos no creían que él era, era un misterio para ellos, estaba escondido, pero ese era para ser revelado para nosotros, los gentiles que estábamos sin esperanza. Y sin Dios en el mundo, pero en el plan perfecto de Dios, ya tenía ese preparado ese misterio para que nosotros fuéramos alcanzados a través de ese misterio que estaba escondido. Podemos darnos cuenta en la palabra del Señor, lo dice aquí en Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. Eh, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese es un misterio. ¿Cómo será que cuando se levantan los que están en la tumba, con qué cuerpo se levantarán? Como nosotros sabemos que en la Biblia nos enseña que se levantarán con un cuerpo inmortal un cuerpo incorruptible y ahora nosotros, como dice el apóstol, los que estemos vivos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Ese es un misterio, cómo Dios nos va a transformar de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. La palabra es clara, que es misterio para nosotros, para muchas personas, pero nosotros sabemos que para nuestro Dios no hay imposible, porque Él es el que sabe cómo hacer las cosas, y para Él no hay nada que sea imposible. Y gloria al Señor, porque ese misterio que estaba escondido ha sido revelado, para que nosotros nos demos cuenta de que ese misterio que estaba escondido para mucha gente, pero a nosotros es revelado a través de la palabra, por medio del Santo Espíritu de Dios, a través de la palabra por medio de que los apóstoles atrajeron la palabra los profetas, como el apóstol Pablo, fue un hombre que nos habla y nos enseña que este evangelio, el cual nos predica, no fue traído por voluntad humana. Nos enseña que él, él lo recibió, no de hombre, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. A él le fue revelado y por eso él nos habla mucho y nos cuenta de ese misterio de cosas que estaban escondidas, que no había subido en corazón, de hombre que no había subido en sus mentes lo que Dios iba a hacer pero gloria a Dios que en el plan perfecto que Dios tenía ya preparado para con la humanidad para resgatar a todo aquel hombre y mujer que había perdido el derecho a través de la, de la desobediencia de nuestro padre Adán habíamos quedado sin esperanza de salvación pero qué lindo que Dios en el plan perfecto que había preparado ya tenía ese misterio que estaba escondido pero que un día iba a ser manifestado para con nosotros. Gloria al Señor nos habla aquí el apóstol en el libro de los Efesios en el capítulo 1 versículo 7 dice en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Según la riqueza de su gracia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio. De, ¿Qué dice ahí? De el misterio según su voluntad. Vemos que nos eh, habla claramente. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, que, que el beneplácito es según lo que a él le plació, según lo que él quiso hacer, y según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en quien en Dios en él mismo lo había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que es están en los cielos como los que están en la tierra. Dios había propuesto ya ese misterio y en el beneplácito, en su voluntad, en lo que él había querido hacer en cambiar de esa situación adversa que el hombre no tenía esperanza, pero dándonos esperanza a través de Jesucristo. Cuando es así, ese misterio para ellos estaba escondido. Como hoy día para mucha gente, es un misterio que cómo Dios puede cambiar a un borracho, cómo Dios puede cambiar a un hombre vicioso, hacerlo una nueva criatura de un hombre maldiciente, quitarle esas palabras de maldición y que hable bien, ...de un hombre malhechor... ...de cambiarlo... ...un hombre que ha sido asesino... ...de cambiarlo a un hombre noble... ...y eso es un misterio... ...cómo Dios lo puede hacer... ...en los cambios... ...que no hay nadie que los pueda hacer... ...en la vida de una persona... ...solamente Jesucristo... ...a través de su poder... ...y de su bondad para con nosotros... ...viene y nos hace esos cambios... ...es un misterio... ...pero nosotros sabemos que para Él... No hay imposible, porque Él es el creador de todas las cosas y Él es quien preparó el plan para la salvación del hombre y de la humanidad. Solamente es que el hombre reconozca que es pecador y que desee tener el perdón, porque Dios no te va a perdonar, hombre o mujer, que estás al alcance de mi voz, si tú no te arrepientes y vienes pidiendo perdón. Él está dispuesto a perdonarte. Ese misterio dirás tú, pero ¿cómo puede ser que Dios me va a perdonar? O decir tú, ¿cómo es que yo me puedo acercar a Dios si soy un pecador? Te puedes acercar a Dios a través de Jesucristo por otro, ningún otro medio, tú te puedes acercar a Dios, sino a través de Jesucristo, ese es el misterio que hay, para mucha gente que dicen, yo me puedo acercar a Dios, o yo voy a clamar a esta virgen, a este santo, para que él interceda entre Dios y mí, porque yo soy muy pecador, estás equivocado, Dios preparó ya el plan, Dios preparó todo, por eso es un misterio, que, que dices, ¿cómo puede ser? Él nos dio a su hijo, según lo dijo San Juan, 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El hombre que busca a quien sea un mediador para que interceda entre él y Dios, que sirva de intermediario, Dios ya lo preparó y puso ahí entre medio de él y el hombre y la mujer, a jesucristo ahí usted lo puede leer despaciamente en primera de timoteo en el capítulo 2 en el versículo 5 porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres y ese mediador se llama jesucristo hombre gloria al señor nos dice aquí en el capítulo 3 del libro de efesios por esta causa dijo el apóstol pablo por esta causa yo prisionero de Cristo, Jesús por vosotros los gentiles, ¿cuáles son los gentiles? todo aquel hombre, aquella mujer que no es judío, es gentil y él se encuentra prisionero para llevar, por llevar el mensaje hacia los gentiles nos dice el versículo 3 que por revelación me fue declarado ¿quién está hablando? el apóstol Pablo que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo la, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Él nos da a entender cómo nosotros podemos darnos cuenta del misterio de lo, cuando habla acerca de Cristo, cómo a Él le fue revelado. Puede ver usted que, cómo es ese misterio por eso él nos habla del, del misterio, porque él era un hombre perseguidor de la iglesia. Y cuando él va rumbo a Damasco, persiguiendo a los cristianos, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero en un instante pudo ver el cambio, cómo Dios cómo Dios pudo hacer ese cambio en Sablo, Sablo va persiguiéndolo, como a las 12 del día, dice que cae un resplandor de luz del cielo, que sobrepasó a la luz del sol, y cuando vio eso el apóstol Pablo, él era perseguidor, era Sablo, cayó a tierra, y cuando está en la tierra ahí, tendido en el suelo, oye una voz que le dice, Sablo, Sablo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres Señor? ¿Y qué quieres que haga? Le dice, acaba de llegar hasta allá donde vas, allá se te va a decir qué es lo que vas a hacer y eso es lo que los judíos no podían entender el misterio cómo Dios había cambiado de un hombre perseguidor del evangelio a después venir enseñando el evangelio, la palabra de Dios, cuando él habla con Festo, habla con Félix, y los demás que estaban con él allí, les dice Festo, Pablo, las muchas letras te volvieron loco, porque tú perseguías a los cristianos, y ahora vienes hablando del evangelio que ellos andan predicando, por eso vemos que él les dice que por revelación me fue revelado el misterio, como antes lo escribí brevemente, leyendo en la en lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora se revela, como ahora es revelado. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí es donde nos damos cuenta que fue por medio del Espíritu Santo que fue revelado a ellos el misterio que estaba escondido. Y ya es así cuando el apóstol puede hablar, como lo dice ahí en Gálatas en el capítulo 1... Él habla, él dice este evangelio que yo les he predicado, dijo no lo aprendí de hombres ni lo recibí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Por eso él habla confiadamente de ese misterio que había estado escondido, pero que fue revelado y que él puede llevar, anunciando ese misterio que Dios es en Cristo para, para redimir al mundo del pecado y de la maldad.
2: Servir. servirme al que
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, qué lindo, qué hermoso es darnos cuenta de esa grandeza del amor de Dios, ese misterio que había estado escondido por mucho tiempo, pero que fue revelado. Entonces el apóstol nos habla de este misterio que había estado escondido, pero qué hermoso es que pudo llegar esa revelación a nosotros a través de... Cómo Dios les lo manifestó al apóstol Pablo, el cual fue escogido para que llevara el mensaje a los gentiles. Y es así, él es el que nos habla mucho de ese misterio que había estado escondido por siglos y siglos. Y así es hermano, podemos dar cuenta lo que pasa, de lo que habla este hermoso canto, que Jesús vino por eso. Los judíos no podían entender ese misterio que siendo el hijo de Dios hubiera nacido en un establo donde él fue, como lo dice ahí en ese hermoso canto, que no fue hallado un lugar para que él naciera, fue y nació ahí en ese establo y después fue puesto en ese pesebre donde allí lo encontraron los pastores que habían sido advertidos por medio del de ángel. Que les dijo que les daban buenas nuevas de gran gozo porque les había nacido un salvador y era Cristo el Señor. Ahí en Belén de Judea. Qué hermoso es que ese misterio que había estado escondido, oculto por mucho tiempo, pudo ser revelado para bendición de usted y de mí que no teníamos esperanza, según lo dice la escritura, que estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero qué hermoso que ese momento, cuando Él viene hacia la tierra, llegó. Ese misterio que había estado escondido ya fue revelado, como lo dice el canto, que había estado oculto, pero fue revelado, manifestado a los hombres. Ese regalo precioso que el Señor Dios Todopoderoso, el Padre de Misericordia, nos dio ese regalo hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos que el apóstol Pablo nos habla, como estamos leyendo aquí en el libro de Efesios, allí en el capítulo 6, en el versículo 18, dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y cuál era la perseverancia o cuál era la súplica? La súplica era esta, y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Ese era un misterio del evangelio. Porque recuerde que el evangelio quiere decir buenas nuevas. Cuando Dios nos dio a su hijo amado ahí. Por eso los ángeles dijeron, os damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que ha nacido hoy un salvador, que es Cristo el Señor. Esas eran las buenas nuevas, el evangelio, buenas nuevas, anunciando al mundo que estaba perdido, que había llegado la redención, que había llegado el libertador, que había llegado el que nos daba el perdón. Él había llegado por medio de quién nosotros nos íbamos a poder acercar a Dios. Por eso él dice, el apóstol dice, y para mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Sabe por qué él lo pide así? Porque él dijo allá al principio que él no había pensado, pensado, no había preocupado por saber algo entre los hermanos. ¿Para qué? Para que la palabra que él le diera no fuera por algo que él antes había oído, que le había pasado a ellos, sino que él quería palabra que viniera directamente de Dios hacia él, para impartir al pueblo. Y es por eso que él pedía que le fuera dada palabra al abrir su boca con denuedo para predicar, para enseñar el misterio del evangelio, y ese misterio era la salvación que había llegado para todo hombre y para toda mujer que esté dispuesto y que quiera. Porque ese regalo, Dios llama a todo hombre al arrepentimiento, pero Él no va a forzar a nadie. Jesús no forzó a nadie. En su tiempo le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo, bien, por lo cual vemos, dice, por el cual soy embajador. En cadenas, eh, que con denuedo hable de Él como debo hablar. ¿Para qué? Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Vemos que Él está enseñando de ese misterio que había estado oculto, que había estado escondido. Por eso dice, para que sepáis de lo que yo, de lo que hago, dice todo. Dice: Os lo haré, hará saber, tíquico, hermano amado. Dice, y fiel ministro de Jesucristo. Por eso, hermanos, vemos que Él nos está hablando acerca de estos misterios que habían estado ocultos, que habían estado escondidos. Según usted que está ahí en sintonía, sígase gozando y seguimos adelante. Con la palabra, la palabra de Dios nos enseña de esas cosas que eran ocultas. Por eso vemos que aún el apóstol nos habla en cierta ocasión. Dice, yo conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dijo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero entonces él nos da a entender porque vio cosas que no podía explicar. Por eso él, como dice, cosas que estaban, que no habían subido en corazón de hombre, ni en pensamiento, ni nada, sino, ¿por qué? Porque era un misterio que estaba destinado para el tiempo que Dios había determinado revelarlo así a la humanidad. Podemos leer claramente aquí en la palabra del Señor. Vamos a ver aquí en el capítulo 4 eh, de Colosenses. Aquí tenemos otras palabras que usted puede ver. Aquí en el capítulo 4 de Colosenses nos dice así la palabra. Dice, dice, amados, eh, dice, perseverad. En la oración, velando en ello con acción de gracia. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio, qué misterio, de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice, para que lo manifieste como debo hablar. Vemos que él habla confiadamente. Él pedía que se orara. Allá primero él está orando por los demás, los hermanos. Y aquí él pide que se ore por él para que él pueda tener esa libertad. Que el espíritu de Dios traiga a él, a su mente, a su memoria, esas palabras. Por eso, y vemos, nos damos cuenta que el evangelio, como dijo él, que él nos ha predicado. Él nos dejó enseñanza en esta, todas estas cartas, no lo aprendió de hombres, ni lo recibió de hombres, sino por revelación de Jesucristo. A él le fue revelado por medio de Jesucristo y así él lo pudo hacer revelar, manifestar a nosotros ese misterio que había estado escondido por mucho tiempo, pero que fue manifestado en el tiempo presente. Donde ahora nosotros podemos entender que ese, esas cosas que estaban escondidas para el pueblo de Israel, para nosotros fue revelado. Por eso Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios, de los grandes y de los entendidos y que la hayas revelado a estos pequeñitos que creen en mi nombre. Gloria a Dios por ello. Y se vemos aquí nos dice también en el capítulo 1 de Colosenses. Mire aquí en el versículo 25 dice. De la cual fui hecho ministro según, el, 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 según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo Cristo. En vosotros la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Como dijo el apóstol Pablo anteriormente. Que si los judíos hubieran conocido. Este misterio que era Jesús eh, no le hubieran crucificado, pero como no le conocieron, no entendieron ese misterio para ellos estaba oculto, porque también el profeta había dicho dele ojos con que no vean y oídos con que no oigan y se perciban. Y yo lo sane. Por eso podemos ver que para ellos estaba oculto. Porque en el plan perfecto de Dios. Ya él así lo había determinado. Para darnos a nosotros el perdón. para darnos Porque de otra manera no hubiera habido para nosotros salvación. No hubiera habido perdón. Porque recuerde que en la muerte del Señor Jesucristo es donde hubo perdón y salvación para nosotros. Y si ellos le hubieran conocido. No le hubieran crucificado. Si él no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Esa sangre no se hubiera derramado. No había perdón para nosotros. Porque es lo único que podía borrar nuestras culpas. La sangre que él virtió en la cruz del Calvario. Seguimos adelante aquí en el capítulo 2. Del mismo Colosenses. En el versículo 2 dice así. Para que sean consolados sus corazones. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese misterio que estaba escondido en Dios el Padre y en nuestro Señor Jesucristo, pero que ese misterio fue revelado para la humanidad. Cristo fue presentado a la humanidad como rey, de reyes. Como señor de señores. Él fue presentado. Como la medicina. Para sanar el pecado. Para limpiar el pecado. Por eso Juan cuando lo vio pasar. Junto a la ribera del río del Jordán. Dijo viendo a Jesús. Dijo aquí el cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. El mundo estaba perdido. El, para el mundo no había salvación. Pero cuando viene Jesús. Ahí vino la redención. Vino el perdón. Vino la medicina. Para que el hombre y la mujer pueda ser libre del pecado. El cual lo tenía asediado. Y por el cual no se podía acercar a Dios el Padre. Qué lindo es cuando nosotros nos podemos dar cuenta. De lo que Dios ha hecho a nuestro favor gloria a Dios por toda su bondad por su amor infinito para con la humanidad y para con todos nosotros, ¿qué pasó? lo divino se hizo carne y habitó entre nosotros, por eso dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de bondad, gloria al Señor <música>
3: En lo humano se hizo carne Y el reino de los cielos se acercó El misterio de los siglos revelado El Mesías prometido se encarnó principio en el pesebre donde el mundo egoísta le mandó pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar
4: a los suyos vino Y los suyos
3: no le recibieron Al que debo yo servir Vino a servirme Al que debo yo buscar me busco a mí, al que debo yo de amar, me amó primero. Por entero, por mis
0: culpas se entregó. Por entero, por mis culpas se entregó.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Claro, podemos ver lo grande del amor de Dios, el cual Cristo vino y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso le dijo el apóstol, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El misterio de lo grande del amor de Dios no le importó cómo nosotros vivíamos, sino que Él estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario para redimir al hombre y a la mujer de la muerte, de la sentencia del pecado, por, de la muerte por el pecado, porque según nos dice Romanos, Capítulo 6, 23, la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quien En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, seguimos adelante. Mire lo que nos dice aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice así. Dice, eh, indiscutible, quiere decir indiscutiblemente, quiere decir que no puede estar discutiendo eso, que esto es cierto y no hay más que, que pensar, sino que creer que es verdad. Dice eh, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Recuerde que estamos hablando del misterio, de los misterios del misterio de Dios, de lo que estaba oculto, de lo que estaba escondido para muchos, pero por eso le digo que Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que ha escondido estas cosas de los grandes, de los sabios y lo entendido y lo haya revelado a estos pequeñitos que creen en mi nombre. Dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Según lo dice San Juan en el capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, dice, visto de los ángeles. Podemos darnos cuenta cuando Jesús viene. Cuando Jesús nace, los ángeles lo vieron y los ángeles vinieron y anunciaron a los pastores. Que Jesús había nacido en Belén de Judea. Y es más, los ángeles dijeron vayan y ahí lo van a encontrar acostado en un pesebre. Y fueron los pastores y lo encontraron así como, se le, como los ángeles le habían dicho. Predicado a los gentiles, el apóstol Pablo. Él fue el ministro de, llamado como ministro de los gentiles. Para que nos trajera el evangelio y nos hablar de esta hermosa palabra. Es, es predicado a los gentiles y cuál era la predicación para los gentiles que en Jesús había perdón de pecados, que había salvación, había vida eterna y además de eso... Nos hace herederos y coherederos con Cristo, creído en el mundo, que se creyó en el mundo de que Jesús podía perdonar los pecados por medio de su muerte. Nosotros podíamos acercarnos a Dios el Padre, dice recibido arriba en gloria. Qué lindo. Usted puede ver ahí en Hechos 1 cuando nos habla que Jesús... Estando con sus discípulos, primero, él dice que se estuvo manifestando a ellos durante 40 días. Pero durante ese tiempo, ya cuando se llega a los últimos días, que le dice que se fue él así al lugar donde él iba a ser levantado. Y delante de ellos empezó a levantarse hacia arriba. Y entonces, dice que los ángeles, o sea, que estos varones se pusieron a mirar así, yendo al Maestro, y entonces llegan los ángeles y les dicen, varones, Galileo, ¿qué estáis mirando hacia arriba? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios, y por eso dice, recibido arriba en gloria. Qué lindo, donde Él va y se sienta a la derecha de su Padre. ¿Para qué? Para interceder por usted y por mí, donde allá él está intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando el diablo viene y nos acusa, él le dice al padre, padre, yo pagué por él. Mi sangre fue derramada por ese hombre, por esa mujer, para que él no sea condenado, para que él sea libre de la sentencia del pecado. Yo pagué la culpa. Para que él fuera redimido. Y es así hermanos que dicha para nosotros. Que Dios el Padre está juntamente con su hijo. Que Dios el Padre escuchando la voz de su hijo. ¿Para qué? Para ser de bendición a nuestras vidas, para darnos esas bendiciones que Él ha prometido a través de Jesucristo. Por eso Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre al Padre, ¿a quién se le iba a pedir al Padre? Creyendo, nosotros lo recibiríamos. Padre, te doy gracias por el momento que me concedes hablar de tu palabra. Espero, mi Dios, que lo que yo no haya podido explicar, tú, Señor, lo hagas entender al pueblo. Más que yo. Porque yo solamente expuse tu palabra... Esa palabra que dice misterio que estaba escondido, pero que en estos tiempos ya fue revelado a nuestro a nuestra vida. Padre, gracias por ser parte de esto, de poder compartir tu palabra, de tener el derecho de hacerlo por privilegio que tú nos das. Padre, gracias. Bendice a toda esa linda audiencia que nos escuchó, que algo de esta palabra germine en sus corazones y sean fortalecidos y sigan firmes hacia adelante en la obediencia de tu palabra Padre bendice a toda esa audiencia hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora bendiciones para cada uno de ellos Bendice a mis hermanos que están privados de su libertad, pero libres en ti, protégelos y cuídalos ahí donde están. Padre, te pongo a todo, a todo el pueblo en tus manos, no te olvides de tu pueblo de Israel, guárdalo Señor en tus manos, protégelo, que tú seas su escudo alrededor de ellos, que ellos estén Señor bajo tu sombra. Como dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente, que ellos puedan ahí permanecer bajo tu sombra. También nosotros, Señor, cúbrelos con tu poder y guárdanos, defiéndenos de todo peligro. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, porque sabemos que usted nos escucha y usted hará cosas grandes en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios te bendiga, pueblo amado. Bendiciones. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.
4: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Sanmerón al 346-677-6724 346, -677 -6724, 346
2: Somos un amor hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a él. nunca
0: más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta.